0: Morgen, Ramona. Guten Morgen, Hagen. Bereit für den Momoka? Ja, auf jeden Fall. Wir haben aber nicht so viel Zeit mehr heute, deswegen machen wir jetzt auch den Gag extra schnell. Ja, dann, leg los.
1: Willkommen zu Momokar. Hier ist Ramona Kjuntke und wir starten in die Woche.
0: Und wir heißt, dass ich auch da bin. Hallo, mein Name ist Hagen Geritz. Ich nehme einen Momokar auf mit Ramona Kjuntke und das ist ein Montagmorgen-Podcast, der heute... Ziemlich sicher auch mal wirklich Montagmorgen erscheint, denn wir haben ein straffes Programm. Es ist die Vorweihnachtszeit. Wir arbeiten ja auch schon mit Gedanken hin, so zwischen den Jahren und so weiter. Und wir wollen euch ja Spaßen Und was da so kommt, das erklären wir euch auch in Kürze. Aber vorher noch sagen wir einmal Danke sehr, dass schon fünf Kugeln hängen bei der Weihnachtsaktion 2020. Bis zur sechsten Kugel, da fehlen noch 675 Euro zu dem Stand, wo wir das jetzt aufnehmen. Das heißt, wenn diese sechste Kugel hängt, dann wird Jörg auch antreten zu seinem Nemesis-Video. Das wollt ihr doch sehen und da gibt es ja noch jede Menge weitere Sachen. Kugel 7, die müsste auch so hängen bis 20.12., wenn wir dann noch unser Weihnachts-Twitch-Event veranstalten wollen. Und danach kommt ja noch ein Mini-Let's Play, der Retro-Reigen. Du machst auch ein Nemesis-Video mit Cyberpunk 2077, wer es noch nicht mitbekommen hat. <lacht> Jörg und ich mal etwas äh, verwundert, aber das, 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 wird, das wird sich noch zeigen alles. So, und äh, natürlich Wertungskonferenzen relativ weit oben am Baum. Und wenn es klappt bis zur Spitze hin, dann auch die Mini-Doku mit der E3. Wie gesagt, erstmal danke, dass das schon hängt, aber genau, die Aktion geht ja dann noch bis Ende Dezember, da sind noch Kugeln da, wir freuen uns natürlich, wenn ihr da noch mehr reinwerfen wollt, noch mehr Kugeln aufhängen, wir sind ja auch relativ spät gestartet dieses Jahr, glaube ich, von daher sind wir gespannt, wie das noch weitergeht und freuen uns über das, was schon dran hängt. also da einfach nochmal danke, also es ist keine Selbstverständlichkeit und wir freuen uns immer über diese Unterstützung eurerseits. Ja, Ramona. <lacht> Momoka fertig? Nee, aber. Ich wollte gerade
1: sagen, also äh, kurzzeitig kam mir in den Sinn, dass du sagen wolltest, ja, der Momoka kommt heute Vormittags, weil ich ihn nicht schneide. Ähm.
0: Ist ja nicht so, als wird er nicht auch oft nicht äh, so vor zwölf kommen, wenn ich ihn schneide. Das war ja, ja vorher so die Regel. Aber Ramona, bevor wir, äh, ich wollte jetzt schon überleiten zu dem, was wir diese Woche machen, weil es so schon gepasst hat, aber vorher... Fragen wir uns vielleicht mal, was haben wir am Wochenende gemacht, Ramona? Du kannst mir jetzt erzählen von... Wir haben ja nicht so viel Zeit. Du kannst mir erzählen von einem Spielerlebnis oder von einem Hundeerlebnis. Und ich sage ehrlich, ich tendiere ein bisschen zu einem Hundeerlebnis. Ja,
1: das Spielerlebnis ein bisschen einseitig gewesen wäre. Nee, ähm, Hundeerlebnis, na klar. Ich war mit Molly unterwegs, ähm, Samstag und Sonntag, Sonntagmorgens. Und gerade am Sonntag, als es richtig schön kalt war, hat sie baden gehen wollen. Also sie ist einfach in die Narb gesprungen. Okay, und kam also so
0: Eisbadehund quasi. Ja,
1: also das war im Eifer das, weiß ich nicht, der, der Freude. Also sie ist da einfach in die Böschung hinab und ich habe das mit Schrecken beobachtet und dachte mir so, oh je. Und dann kam sie nass wieder raus und ähm, nach Hause wollte sie aber trotzdem nicht. Und dann hat angefangen, <lacht> das Fell vorne so ein bisschen zu verheisen. Nein. Und dann hingen da so kleine Eis. Klümpchen im Fell und das war ihr natürlich völlig egal, weil sie hat halt dichtes Fell, es ist ihr grundlegend egal und sie hat mich dann angegrinst, so total stolz auf sich, auf diese Leistung. M
0: Mütterchen Frost quasi, ja, hat das auch so geklimpert, wenn sie gelaufen ist, die Eiszapfen da vorne?
1: Nee so schlimm war es zum Glück noch nicht. Aber die Freude war dann groß, als sie dann zu meinen Eltern nach Hause kam. Der Aufschrei meiner Mutter war ungefähr so, oh nein! Und damit war dann auch der Sonntag schon mal zumindest gut gestartet.
0: Wunderbar. Wer jetzt mal eine Visualisierungshilfe braucht, schaut in die jüngsten Fotos des Monats. Da gibt es auch ein paar Bilder von Molly. Es gab ja schon mal eins, wo du dich vorgestellt hast mit deiner News. Da so sieht man auch mal, was das für Fellmassen sind, von denen wir da reden. Und vielleicht jetzt noch für mich mal noch, damit ich wieder was lerne in diesem Podcast. Die Naab, das, das ist dann bei dir ums Eck, bei, bei Schwandorf. Ist das, ist das ein Bach, ist das ein Fluss, ist das ein reißender Strom, von dem ich noch nie gehört habe?
1: Also ich wohne eigentlich direkt neben der Naab und das ist ein, ein Fluss, der auch irgendwann in die Donau geht. Und genau, die Naab zieht sich einmal so an Schwandorf entlang, durch Schwandorf durch. Und äh, genau, da gehen wir immer spazieren, weil da gibt es eine große Wiese das war früher eine äh, ne, ne Rinderwiese, heute ist es einfach nur eine Heuwiese. Jetzt ist
0: eine Hundewiese.
1: Äh, ja, heute ist es eine Hundewiese <lacht> <lacht> eigentlich. Ähm, und da ist eigentlich immer sehr, sehr viel los auch. Wobei es gab letztes Wochenende auch einen äh, eher bedenklichen Fund.
0: Okay, jetzt?
1: Ja, weil jemand äh, wirft seit ungefähr einer Woche Wüstchen aus.
0: Aber hoffentlich nicht nur mit so Gift dran oder doch?
1: Nee, also das tatsächlich nicht. Zumindest, soweit ich weiß, ist da kein Gift drin. Aber das ist so ein bisschen zur Abschreckung. Hm. Also das war zumindest, ich meine, bei uns dörflich in den lokalen Nachrichten und in der, in der Lokalzeitung stand das dann drin.
0: Der mysteriöse Würstchenwerfer.
1: Ja, ne, also zumindest so, dass da, dass da Leute scheinbar Giftköder gefunden hätten oder mm. so, aber bewahrheitet hat sich das noch nicht. Äh, gefressen hat zum Glück auch keiner, keiner der Hunde, die ich kenne und Molly auch nicht, aber ja. das. Ja,
0: dann hofft man, dass es äh, dabei bleibt, Mensch, richtig äh, Aktenzeichen XY ungelöst, Schwandorf-Edition. Was äh, gelöst ist, ist die Frage, was wir bringen an äh, diesem, in dieser Woche, das zeigt, wie langweilig mein Wochenende war, ne? Dass ich da jetzt drüber weggehe.
1: Ja, ich meine, du bist top informiert, ne? Also, während ich quasi Würstchenwerfer suche, bist du äh, an der Wochenplanung. Ich
0: weiß mein, schon wieder so, ich habe am Wochenende Resident Evil Village tatsächlich mal wieder gespielt, okay. äh, mit, dieser, mit dem Third-Person-Modus, der jetzt dann da war, mit, äh, mit, dem, mit der Gold Edition, mit dem DLC. Und von daher, ich finde es manchmal ein bisschen komisch, weil er dann doch für die Cutscenes immer wieder in die Ego-Perspektive wechselt, aber ich, ich mag das schon so zu spielen. Man merkt halt wirklich, gerade wenn man so Items aufheben soll, das ist äh, schwieriger in Third Person, weil es so auf Ego-sicht getrimmt war und dass du dann halt die Sachen relativ eng in den Fokus nimmst, damit du sie aufhebst. Also Sachen suchen in Third Person ist viel anstrengender. Das ist der richtige schwere Modus, Leute. So. Und okay. Hast du denn alles gefunden, was du finden wolltest? Ich gucke ja immer auf die Karte und da sind die Räume ja noch rot, wenn du nicht alles aufgehoben hast. Und manche musst dich dann rot lassen, weil, weil irgendwann wird es mir zu viel. Das kannst dich nur fünfmal im Kreis drehen um dieselben sechs Objekte und dich fragen, wo zur Hölle ist hier etwas? Hm. So, wo zur Hölle ist hier ein Unterschied, frage ich mich im Programm in dieser Woche und ich denke, die Antwort wird jetzt nicht so schwer sein, wenn ich mir nämlich The Witcher 3 anschaue in der neuen Next-Gen-Fassung, die ja erscheint für PS5, Xbox Series S X und PC, wo es ja dann eher ein Update ist als eine Next-Gen-Fassung. Das ist zum einen ein Punkt für uns diese Woche, zum anderen steht ja aus mein Nemesis-Video, das ihr freigeschaltet habt mit der Weihnachtsaktion mit Ex-Anima. Das ist eine. Äh, ich ich habe das leider erst hinterher, als ich aus die Liste gesetzt habe, irgendwann mal gehört, dass es jemand bezeichnet hat als äh, das uneheliche Kind von Dark Souls und Getting Over It. Und ihr wisst alle, was Getting Over It mir angetan hat.
1: Ach so. Okay. Ja,
0: also Nemesis wird da glaube ich schon zustimmen. Ich weiß nicht, warum ich mir das immer wieder antue, mir extra Spiele rauszusuchen, die sich furchtbar bedienen lassen und einen aktiv quälen damit, aber ich habe es getan und ich werde das jetzt durchziehen und ihr werdet es sehen hinterher. Ich bin gespannt. Jörg hat auf der Uhr für diese Woche... Die Viertelstunde zu Labyrinth, The War on Terror. Das war auch ein Wunschkandidat von einem weihnachtsjoker joker zücker Wer diesen Joker gezückt hat, das wird wahrscheinlich Jörg dann nochmal sagen im Video. Ich, ich mache das jetzt zu einem Mysterium ohne Grund, auch wenn ich weiß, was es ist. Einfach, weil ich es kann. Jetzt sind wir nämlich wieder bei Game of Global ungelöst und außerdem... Wirst du deine Eindrücke teilen, diese Woche zu einem neuen Spiel aus Deutschland mit Zombies? Gähn, Zombies, langweilig. Warum, Ramona? Spiel was ordentliches.
1: Ja, Mensch, ja, die Sache ist, Zombiespiele sind eigentlich oft immer gleich. Ne? Du menschlich, Zombies nicht menschlich, du Zombies klatschen. Ja. Aber, aber oh. äh, Therabytes, auch ansässig in München, die haben jetzt ein Spiel, das nennt sich Zombie Cure Lab.
0: Cure. Cure. Also, da klatscht du Zombies, während du The Cure hörst, die ganze Nein,
1: Zeit. nicht ganz. Also, okay. nein, es ist, also, du, also, ich weiß nicht, ob man Zombies klatscht, aber man klatscht sie auf jeden Fall gesund.
0: <lacht> das halte ich für nicht die beste Heilmethode, aber gut.
1: Nein, also so schlimm ist es nicht. Aber ähm, man heilt Zombies tatsächlich in Zombie Cure Lab. Und äh, genau, da darf ich äh, Therabytes besuchen. Und viele, viele
0: Fragen stellen und das Spiel angucken und dann schauen wir mal, wie das mit den Zombies so läuft. Okay. Und Jan, vielleicht noch das Genre uns verraten, weil gesund klatschen, das ist kein Actionspiel, oder?
1: Nein, das ist kein Actionspiel. Ja. Ähm, es ist ein Buildingspiel eigentlich. Es ist wieder so eine, so eine so ein Aufbauspiel.
0: Wir, wir, wir brücken dich langsam in so eine Ecke auch, ne? Mit so uh, Honey joint the cold. Und dann sagst du so, oh, ah, finde ich auch gut. Und jetzt muss die Ramona
1: ja, du gar kein Problem, also ich arbeite schon aktiv an einem eigenen Kult, also von daher. Ja,
0: Wunderbar. Am Freitag geht das Programm dann auch weiter. Ich habe mir angesehen in einer Preview-Fassung, die sich gleich auch unterscheidet von der Demo Forspoken, habe da den Story-Auftakt mitbekommen und äh, natürlich auch wirklich rumgesprungen und hat Magie gewirkt und wie mir das gefallen hat, das erfahrt ihr dann und wir planen natürlich auch wieder einen Wochenschluss-Podcast. Und mancher fragt sich jetzt vielleicht, ey, was ist denn mit High on Life, dieses Spiel mit den sprechenden Knarren? Ja, das kommt auch diese Woche, aber ganz ehrlich, bis jetzt haben wir noch keinen Review Key gekriegt. Ist leider oft so nicht das beste Zeichen, aber auf jeden Fall können wir da nicht zeitnah zum Releasen Inhalt machen, weil man möchte es auch ordentlich spielen und sich ansehen. Ja. 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 User-Fragen? User-Fragen. Dann fangen wir an mit Robert. Das ist noch eine Frage von letzter Woche und zwar okay. explizit an dich, aber du warst ja letzte Woche nicht dabei. So wie es diese Woche Fragen gab explizit an Jörg, die wir dann jetzt auch nicht behandeln, weil ich bin nicht Jörg, Ramona ist nicht Jörg. Was sollen wir machen? Robert fragte... Ramona hatte ja mal erwähnt, dass sie Pen-and-Paper-RPGs spielt, zum Beispiel auch in deiner äh, Anmoderation und im Fazit von der SDK, die am Wochenende kam zu Darkteil. So, wann hast du welches System zum ersten Mal gespielt und welches spielst du heute und online oder live am Tisch?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm... Wie gesagt, mein, mein ältester Warhammer-Charakter ist ungefähr 20 Jahre alt oder wird ungefähr 20. Das war damals Schattenjäger beziehungsweise eigentlich auch so ein bisschen Homebrew. Ne? Also das, was man halt so... Hausregeln. Hausregeln <lacht> macht. Ne? Also, ähm, aber genau, die ist jetzt schon echt, echt alt, die gute. Und ich habe dann 2010 oder 2009, es könnte auch 2008 gewesen sein, nagel mich nicht drauf fest, ich, bin da jahreszeitmäßig echt ein bisschen hinten dran. Äh, Vampire the Masquerade gespielt. Mm, ähm, das war bei
0: mir im Studium auch das, wo die Leute mal angefangen haben und wo ich immer dachte, ah, machst du mal mit, und dann äh, keine Zeit regelmäßig mitzumachen, dann doch gelassen. Bla, bla, bla.
1: Genau, aber das waren so meine Anfänge und äh, jetzt im Lauf der letzten zehn Jahre habe ich dann noch andere Spiele gespielt. Nein, jetzt habe ich Shadowrun unterschlagen. <lacht> ah. Shadowrun 3 habe ich zwischendrin auch gespielt, bin dann auch ins Vierer-System gewechselt und habe mit dem Fünfer-System nochmal äh, selber auch angefangen. Genau, und ja, heute spiele ich aktuell äh, Vampire wieder, die Aha. V5. Genau, das ist meine Montagsrunde, die ist heute auch heute, heute Abend wahrscheinlich. Ähm, genau, dann selber Schattenjäger, es hat mich immer begleitet und ähm, jetzt mittlerweile als Spielleiter habe ich ein paar Spiele, denen ich so ein bisschen, ja, die, die Story erzähle. Genau, und äh, Shadowrun 5 bzw. Shadowrun 6 ist aktuell pausiert. Das ist aber auch noch was Aktives bei mir. Und jetzt wird es langsam voll. Ich hatte vor einem Monat die Gelegenheit, an einem Workshop teilzunehmen an der Uni. Oh. Genau, als. Äh, Uni München? Nee, nee, nee. Äh, Ringsburg. Ringsburg. Ist ja mehr als, bei dir dran, ja. <lacht> als äh, Alumni. Und wir sind auf eine Hütte gefahren und haben dort Spiele gespielt, das ganze Wochenende. Oh. Genau, und ich habe dort mehrere Runden vorbereitet und da war die Genesis dabei. Und genau, und ein System, das mir noch sehr am Herzen liegt, das ist aber nicht so bekannt, das ist Eclipse Phase.
0: Nie gehört, ja. Aber ja. Das ist, das ist bei mir hat das nichts zu bedeuten, ja.
1: Genau, also da ist es, äh, Eclipse Phase ist so, es spielt auch in der Zukunft und da ist aber Körper und Geist automatisch getrennt.
0: Okay. Also
1: es ist so ein bisschen wie Altered Carbon, nur als Pen and Paper. Und es gab es vor Altered Carbon. Mhm. Genau.
0: Okay, klingt spannend. Es gibt ja eh einen Haufen, ich, ich hätte mir ja beinahe mal so ein Regewerk geholt, einfach nur, weil ich den Einwand so hübsch fand und die Illustrationen <lacht> und weil ich dann auch so Rezis gelesen habe mit so oh, so voll die abgefahrene Lore und alles crazy. Ja, 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 ja. Gut, dann die 50 Euro doch nicht gehabt. Eine Frage, jetzt so ein Name, der nicht gefallen ist, ist ja dieses ganz klassische Dungeons and Dragons mal angerührt. Ja, schon, aber... Eher so mal, weil das kennt man ja und dann aber nicht dabei geblieben, oder?
1: Genau, also äh, gespielt habe ich wesentlich mehr Systeme tatsächlich, aber ja. das sind so die, bei denen ich einfach hängen geblieben bin und die mir halt auch am meisten Spaß machen.
0: Mhm. Dann wäre noch die eine obligatorische Frage, das, was ich kenne, was aus Deutschland stammt, das schwarze Auge auch mal reingespielt? Ja, ja.
1: auch, auch, ja, wow. ja.
0: Und dann noch zu dem Punkt online oder live am Tisch eher? Also, ich denke mal, die Montagsrunde müsste jetzt eher online sein, oder?
1: Genau, also ich habe auch einen Premium-Account bei Roll20. Das ist ein
0: virtueller Tisch. Sowas, äh, interessant. Jetzt genau. Ich lerne wieder was, okay.
1: Genau, das ist ein virtueller Tisch, da kann man das alles einrichten. Dann hast du deine kleinen Tokens, äh, deine Figuren, die können sich dann über eine Karte bewegen. Ich habe auch jahrelang selber Karten gemacht. Da kommt natürlich wieder Grafikdesign ja, zum Vorschein, ja, na klar. Ja, ja. Ähm, und ansonsten selten live am Tisch, also das war, okay. das hing immer so ein bisschen davon ab. Also ich habe viele bekannte Freunde halt überall in Deutschland, da geht es halt meistens eben nur online. Manchmal haben sie mich aber auch mit dem Laptop dazugestellt.
0: Ah, super. Ja, du bist bis bis die KI aus dem Rechner.
1: Ja, ich habe da auch einen Tech-Priester gespielt, deswegen ah, war es halt doppelt das war witzig.
0: Super, super. Und super.
1: es gab da eine lustige Szene, die muss ich jetzt schnell erzählen. Okay. Ähm, da stand ich quasi mit dem Laptop in der Runde an Freunden und dann haben sie ähm, einen Schreibblock auf den Laptop gelegt, und in dem Moment habe ich Aua gesagt. <lacht> Ich wusste es
0: natürlich nicht.
1: Ich habe mich halt gestoßen.
0: Nein, du warst so in der Rolle, das war so über Zeit und Raum und äh, außerkörperliche Erfahrung. Es war auf jeden Fall klasse. Die Sache ist, jetzt geht es dann noch so weit mit dem Hobby, dass du dir noch online andere Pen and Paper Runden ansiehst.
1: Boah, das kommt drauf an. Wenn es mich interessiert, ja. Wenn es mich nicht so juckt, dann nee. Ja, dann
0: schaust es dir natürlich auch nicht an. Ich habe ja gerne mal so von Rocket Beans die pin Paper-Runden geschaut. Da gab es ja auch mal, dass der Simon Kretschmer schön äh, eine KI oder einen Roboter gespielt hat. Und dann äh, hatten sie in der Einführung mit so immer so... Äh Stimmverzerrern gearbeitet und einmal würde ich das aber die Sachen tippt und das ist quasi so Microsoft Sam, der das dann ausliest, das haben sie dann nicht durchgehalten, weil er muss natürlich immer super schnell tippen dann alles, er war ja nicht so dabei. Ja. Und es gibt ja dieses ganz Bekannte hier von den ganzen englischen Synchronsprechern, Critical Role.
1: Ja, genau, also die zwei Sachen schon, gerade bei den Rocket Beans, muss ich einfach sagen, die haben unheimlich viel Unterhaltungswert.
0: Ja, das sind halt Entertainer letzten Endes, also in beiden Fällen ja Entertainer, die das spielen, das macht ja. natürlich, ja.
1: Und Critical Role ist auch immer ganz witzig, ähm, ja... Es gibt aber auch sehr viele deutsche Runden, die gestreamt werden.
0: Klar. Ja, es gibt ja auch äh, Orkenspalter TV, das ist ja ein ja. ganz eigenes Ding. Also gut, von daher hoffen wir jetzt, ihr Pen and Paper-Freunde, hattet jetzt alle Spaß äh, mit äh, der Frage von Robert und der ausführlichen <lacht> Beantwortung. Sir McRand fragt, habt ihr Spiele, die ihr besonders gerne zu den Festtagen um den Jahreswechsel rauskramt? Party- oder Couch-Multiplayer-Spiele, die man mit der Familie oder mit Freunden zockt? Oder Einzelspielertitel, die ihr aus verschiedenen Gründen mit der Weihnachtszeit in Verbindung bringt?
1: Äh, äh, ähm, <lacht> das ist eine gute Frage. Also, ich erinnere mich daran, dass wir öfter mal angefangen haben, Monopoly zu spielen an Weihnachten und es dann äh, ausgegebenen lassen.
0: <lacht> dann war es vorbei mit der
1: Besinnlichkeit. <lacht> und dann war es vorbei mit der Besinnlichkeit. Ähm, ansonsten, ja, also ich persönlich nicht so sehr.
0: Also, das ist. Das hat sich einfach nicht weitergeführt. Also das war wir hatten eine Zeit lang, ich und meine Frau mit unserem Freundeskreis damals im Studium, so hatten wir eh unsere wöchentlichen äh, Videospiel-Gemeinsam-Zocken-Runden. Also manchmal Multiplayer, oft sogar Story-Sachen. Und wir wechseln uns halt ab, wer spielt. Und ich habe doch relativ viel gespielt, ehrlich gesagt. Und da hatten wir dann halt auch manchmal so Themenrunden zu Halloween. Und zu äh, gab es auch eine Sommerrunde. Aber es gab auf jeden Fall die Weihnachtsrunde. Und da haben wir dann halt auch so eine Liste geführt mit Eisleveln in Spielen. So hier diese Welt in Super Mario Dort und Overcooked, da gibt es ja diese, diese Seasonal DLCs, die kostenlos kamen. Da ist hier die Weihnachtsbäckerei. Und was bei Sachen immer mit dabei war, in jedem Jahr musste das mit rein, weil das war für uns ein Highlight der die Bergruine in Zelda Twilight Princess. Weil das ist einfach einer der, der besten Dungeons, obwohl dann verdammtes, doofes Schieberätsel drin er hat. Aber irgendwann weißt der ja die Lösung, <lacht> wenn du es oft genug gespielt hast, äh, dass es nicht zu lange auffällt. Aber die Bergruine ist, finde ich, echt mit Peak-Zelda-Dungeon-Design. Äh, und äh, meiner Frau ging es auch so. Und deswegen musste die immer mit rein.
1: Okay, okay. Also du hast weihnachtsmäßig und festtagesmäßig
0: einen gut gefüllten Spieleplan. Ja, also es war jetzt die letzten Jahre halt dann nicht, weil wir haben ja nicht Leute eingeladen. Ja. Dieses Jahr haben wir mal wieder eine gute Freundin da, die war auch Trauzeugin mit. Da könnten wir ja, oh, müssen wir mal eine Liste machen. Können wir das wieder beleben. So, magst du die Frage vom V-Gamer 85 vorlesen?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Und zwar, in welcher Auflösung möchte Hagen mit seinem neuen Rechner spielen? Mit der RTX 3070 kann man sogar in 4K gut spielen.
0: Ja... Ich bin eher auf dem, also das war, was ich halt meinem äh, Franz auch gesagt habe, der, der ja da mein äh, Tech-Priester war, <lacht> habe ich gesagt, du, ich denke an in 1440p 60 Bilder. Lass mal schauen. Ich, ich weiß, ich habe außersehen mal Hand zuletzt falsch eingestellt, als ich das erste Mal gespielt habe und habe schon gedacht, das liegt an äh, Windows 10 und nicht 11, dass ich dann nur auf 50 Frames äh, rumkrebse und manchmal das noch droppt. Aber das war tatsächlich, weil halt die vollen 4K eingestellt waren und da habe ich halt nicht ganz die 60 geschafft. Deswegen, also ich glaube schon, vom, das ist optimierbar, dann noch irgendwann später Grafikkarte austauschen. Aber äh, ich glaube, es doch eher so ein 2 k System, wie ich mir das zusammengesteckt habe, gerade ja. Okay. Aber mit, mit Luft nach oben für später mal Grafikkarte aufrüsten. Deswegen halt das neue Mainboard mit dem neuen Sockel, mit dem neuen Intel-Chip drauf. Ich denke, da wurde ich schon gut beraten. Und zum Abschluss haben wir noch Klaus.
1: Genau, und Klaus fragt oder möchte fragen: Eure Bewertung braucht man heute für Spiele noch eine dedizierte Soundkarte? Oder ist das ein Relikt der DOS-Zeit, welches durch Onboard-Soundlösungen der aktuellen Mainboards obsolet geworden ist?
0: Hattest du jemals eine Soundkarte?
1: Ich glaube früher mal, ja. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ähm, es kommt darauf an, welches Spiel du spielen willst. Okay. Also, weil wenn ich sage, ich spiele einen Shooter, dann brauche ich den Surround-Sound. Dann aber ist halt in meinem Headset automatisch eine Soundkarte drin dann brauche ich sie nicht am Rechner.
0: Ja, stimmt. Ja, das habe ich jetzt wieder vergessen, dass das ja oft bei den Headsets jetzt schon so mit äh, verbaut ist. Genau, also, ja, da, also ich glaube auch, es macht Sinn, wenn man den Rechner eher über so ein, äh, ein Heimkinosystem laufen lässt, denn das dann nochmal über eine dedizierte Soundkarte geht. Ich denke, das kann Sinn machen, aber in meinem aktuellen Setup äh, hatte ich noch keinen Rechner, wo ich eine extra Soundkarte drin hatte, ja.
1: Genau, also ich glaube gerade, wenn man so 5.1 oder 7.1-Round-Sound-Lösungen ja. haben will, würde ich schon zu einer Soundkarte raten, weil die halt doch nochmal mehr bringt.
0: Ja, es ist halt dann auch was, was drauf abgestimmt ist, glaube ich, letzten Endes, anstatt diese Generalisten, alles passt irgendwie Sachen, die da äh, mit den Treibern schon drin sind, ja. Ja, genau,
1: das kommt halt auch dazu. Also das ist halt, ja, hängt auch davon ab, was man halt auch spielen will, ne?
0: Genau. Würde ich sagen. So, ich hoffe, jetzt wendet sich Klaus nicht mit Schaudern ab. Wir haben ja noch den, den Wert der Soundkarten, den theoretischen, erkannt. Damit sind wir am Ende der User-Fragen. Ich möchte noch hinweisen, heute wieder hochgezogen. Es gibt auch den GG-User-Adventskalender, wo ihr in der Community da Sachen eingereicht habt quasi. Also kleine Überraschungen, die man entdecken kann. Jeden Tag, heute hinterm Türchen, gibt es zum Beispiel Dune 2. Also, äh, wie, wie hieß es? D Dune Make... Das ist ein Dune 2 D-Make. Un Undune, jetzt habe ich es nicht wie okay. dann, sondern Undune 2, eigentlich für das Pico 8. Äh, wieder so eine interessante Kleinigkeit, so ein Blick über den Tellerrand, schaut da mal rein. Und gestern, fand ich auch sehr lustig, äh, gab es vier Bilder, die erstellt wurden mit Dali Mini, glaube ich. Ach! Und das war dann so ein bisschen das Bilderrätsel. Man konnte einfach raten, äh, wisst ihr, welche Prompts da eingegeben wurden? Weil es <lacht> wurden alles Videospiel-Prompts <lacht> natürlich eingegeben. Und drei von vier Sachen wusste ich ziemlich sicher. Beim vierten, das war ein bisschen schwierig. Von daher, schaut drauf, schaut rein. Immer wieder lustig, äh, was da so für unterschiedliche Sachen zusammenkommen. Videoempfehlungen, solche Dinge, äh, Sachen, die man nachspielt. Kann. Ja, siehst du, und da muss man mir gleich wieder auf die Finger hauen. Ich habe
1: nämlich nicht reingeguckt. Ja. Und ich hätte reingucken sollen. Weil nee, das, äh... Was
0: heißt denn soll? Aber für, für dich, für dich wäre es schon bereichernd reinzusehen. Ja? kann man. Ja, nicht ne, also ich. Äh ja, ja, klar.
1: Es wäre interessant gewesen.
0: Ja, siehst du, wenn du mal heute in dieser vollen Woche mal ein bisschen Zeit brauchst, zwischendurch runterzukommen, mal ein bisschen positive Energie ein, gehst du einfach auf den User-Adventskalender auf Gamers Global <lacht> und dann passt das schon. Und mit diesen Worten wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Macht es gut. Tschüss, macht's gut. Ciao. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de. Wir hören uns wieder. Macht es gut. Tschüss, macht es gut. Ciao. war sogar so gerade irritiert, weil ich so... Ich so <lacht> das, das kann ich nicht mehr abstellen. Ich winke manchmal, wenn ich Hallo und Tschüss ja bei... So genau. Ich
1: kenne das, ich kenn das. Warte mal.